0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом.
1: Всем здравствуйте! Вы смотрите youtube канал Живой гвозди». Это программа в человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом. Меня зовут Ирина Баблоян и со мной Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Призываю вас всех ставить лайки, подписываться на Живой Гвоздь, донатить, если у вас есть такая возможность, подписываться на Эхо, слушать нас в приложении Эхо, донатить Эхо, если у вас есть такая возможность, потому что только благодаря этому, к сожалению, сейчас мы работаем. Ну что ж, у нас сегодня, нужно сказать, будет две темы. Одна тема у нас, она и... События главное, и психология события, и борьба со злом собственно, все это уместится в нашу с вами первую большую тему. Вчера вчера это надо сказать, позавчера прошли, прошел прощание с Алексеем Навальным, и мы видели это невероятное количество людей которые пришли проститься, те интервью, которые они давали журналистам, где они и где эти прекрасные люди говорили, что они не боятся, потому что они в своей стране и э, говорили теплые слова об Алексее. А, меня, честно говоря, ну ми, меня не поразило количество людей, меня поразило, насколько к счастью мирно это прошло.
0: Вот. А как вам? Вы знаете, я, честно говоря, так и думал, что разгонов не будет. Они задержали, к сожалению, сейчас мы должны говорить, всего порядка 100 человек. Теперь это уже считается всего ерунда, да?
1: Там 140 вот. где-то было по всей России,
0: 140. Уже 140, 7, да? да. Ну, значит, да. Ну, окей. Ну, в общем, таких массовых разгонов, как бывали на митингах, которые Алексей же и созывал, между прочим, ну, ничего подобного не было. И я так и думал, что этого не будет. Я думал, что они будут всячески препятствовать тому, чтобы люди пришли. Вот меня, например, удивляет, что они не закрыли метро. Вот я, честно говоря, думал, что они метро закроют. Ну, просто авария, там, бомба, бендеровцы там, в общем, ну, закрыть метро, и все. Чтобы люди не могли... Нужно даже... сказать,
1: что вы правы были. 91 человек. Я проверяю сейчас по ВДС. 91, да. да. 91, да. да. В 9... Ну, еще 19... наверняка
0: кого-то, наверняка кого-то не ушли, господи. Наверняка. Вот, ну, mm-hmm. считай, 100, да. Вот, да. но... Я был уверен, что они будут препятствовать. Но я думал, что они не будут разгоняться. Я так и думал, что они не будут разгоняться. Потому что разгон на похоронах – это вот то же самое, что не отдавать тело. Понимаете? Вот почему они тело отдали, мы с вами говорили. Но мне кажется, потому что они побоялись поссориться со своим электоратом. Своим, но даже электорат здесь неправильное слово, потому что нет выборов, значит, нет электората. Но со своей поддержкой. да? И вот, знаете, даже человек, который верит, что Алексей Навальный украл лес, потом духи, что он американский шпион, там, ну всякие вот всеми этим глупостям верят телевизионным, но все равно, когда тело не отдают маме, ну, народ как-то так, ну что, ну, что ты делаешь-то, да? И люди начинали хуже относиться к Путину из-за этого. Чего ты не отдаешь тело маме, да? И то же самое разгон на похоронах. Конечно, вот похороны – это святое. Похороны нельзя трогать, на самом деле, да? Я думаю, что ну, поэтому… святое для кого? Для нормальных людей святое. Для нормальных. А они вынуждены думать о реакции нормальных. Понимаете? Потому что они им важны, почему важна реакция вот этого э, условного глубинного народа, значит, который они придумали, который верит в НАТО, ну, в смысле, в нападение НАТО и все прочее. Да? Потому что если этот глубинный народ от них отвернется, то будет то, что уже было прошлым летом, когда какой-то бандит поднял мятеж, и никто не защищает. И наоборот, бандиты входят в город, а их приветствуют, фотографируются с ними, и там, мороженое покупают и так далее. То есть, вот понимаете, это, это опасно. Это опасно для диктатуры. Диктатура должна быть... Для того, чтобы диктатура была устойчива, она должна иметь народную поддержку. На самом деле. Если она теряет народную поддержку, если народ полностью отворачивается, то диктатура рухнет. Потому что придет другой диктатор. Потому что будет переворот. Не выборы, не восстание, а переворот. Это вполне возможная вещь. Поэтому, я думаю, они этого очень сильно э, боятся. Поэтому они и не разгоняли. Хотя их ненависть к Алексею Анатольевичу Светлому Память, она, конечно, фантастическая совершенно. Просто фантастическая. Посмотрите, Песков, который в нарушение всех норм, Таких, ну, они вот про традиционные ценности все время болтают, да? Елки-палки, его спрашивают, что вы можете сказать близким. Нечего ему Анатольевич, а ему он нечего. Почему вы знаете, вот сыр поразителен. Сынок поразительный. Это понимаете почему? Не потому что он не догадался, что сказать. Он умный человек, ненависть, захлестывает. То ли его, то ли его начальника, и он значит не осмелился против этого идти, но что ведь. Понятно, что говорить. Понятно, что говорить. Мы сочувствуем любой маме, любой и потери, отцу, конечно, потерявшей да. сына. Вот. Мы же вот, вот да, вот мы сочувствуем. И держитесь. Вот, ну что делать? Вот как случилось, как случилось. Как бы Даже да? если знаешь, прохожий знаешь, что...
1: на улице подойдет и скажет, конечно. Да,
0: да конечно. Нет, можно сказать, да, Алексей Навальный был нашим оппонентом. Даже можно сказать, что он был нам врагом мы не хотели ему смерти, мы хотели, чтобы все было по закону, а уж маме и папе, разумеется, и вдове мы, разумеется, сочувствуем, конечно что же, люди. Ну, ну скажи что-нибудь, елки-палки, скажи, нет, он говорит, мне нечего сказать. Это же просто как, так сказать, отвратительно, да? Вот. чем вы знаете, я думаю, что ну, они, очевидно, боялись этого дела, пошли всякие утечки, что были совещания, чуть ли не под руководством лично Путина о том, как как себя вести, я думаю, что Путин утверждал, если он и не вел эти совещания, но он утверждал, конечно, все это понятно. Вот. Но они вот как бы волновались, что им, что им делать, да, что им делать. И вот почему-то, вот говорят, они боятся его даже мертвого. А? Чего они боятся? Что он встанет из могилы и поведет людей на Кремль? Нет. Что люди пойдут на Кремль. Тоже они этого не боялись. Я думал, что они были готовы к таким эксцессам. Вот, и наверняка там пулеметчики были, и все было. Но э, э, понятно было, ну не знаю, надо быть совсем идиотами, чтобы думать, что люди с похорон прямо на Кремль пойдут. Не не пойдут. То есть мне кажется, что здесь, когда говорят, что они боятся его даже мертвого, это правда, но это не вся правда. Мне кажется, они не только боятся его, они ему завидуют. Они ему завидуют. Потому что их так хранить не будут. Не будут ли бросать цветы под катафалк? Они
1: это а могли же?
0: Что Могли же
1: хранить так?
0: И могли бы, конечно. Ну, если бы они себя иначе вели.
1: Если бы они вели себя иначе, могли же. Ну, в принципе, если. еще, я честно говоря, думаю, ну, не Владимир Путин, понятно, там, извините уже, что бы ты ни сделал, если ты э, в свои последние, я не знаю, сколько лет будешь э, разумным человеком, э, я думаю, что тут уже мало поможет. Но у других-то шансы еще есть?
0: Нет. Не у всех,
1: но у многих же есть. У кого? Я не знаю. Остановите войну. Людей. Остановите войну. Отпустите
0: политзаключенных. Мы да, героями
1: станем все.
0: Героем станет другой. Если придет вот какой-нибудь пупкин да, вместо Путина. Переворотом, например. Он Пригожин дошел бы до Кремля и сказал, что войну останавливаем, заключенных отпускаем там и так далее. Бандит не бандит, а все равно был бы герой. да? Все равно был бы герой. Но Путин уже нет. Путин уже не станет. Вы знаете, я думаю, что они завидуют. Они понимают, что им не будут так бросать цветы под их катафалку. Да? Они понимают, что их никогда не будут так любить, как любят Навального. И как это было проявлено очень четко. Потому что они
1: привыкли покупать вот это эту вот псевдолюбовь. В том-то и дело.
0: Том-то и дело. Они... Понимаете, они как люди, которых как бы никто никогда не любит, это продажная любовь, продажная любовь. Они же знают, что стоят аплодисменты им. 500 рублей с человека. Конечно. Ну что там, пожалуйста. 500 рублей с человека. Или там эти митинговые поддержки, а там дворники... 200 рублей
1: заплатил, люди пришли и скандируют твое имя. А
0: да? Дворники, дворники, студенты-троечники, которым говорят, зачет поставим там. Ну и так далее. Да? Понимаете? Это продажная любовь, которую они имеют. И они знают, что это продажная любовь. Понимаете, и вот... Их отношение к Алексею Анатольевичу, мне кажется, такое же вот это чувство зависти. Понимаете, вот если человека никогда никто не любил, и вообще никто на него внимание не обращал, и он проститутками перебивался, да, он э, наверняка завидует тому, кого любит искренне. Понимаете? кого любит. Это вызывает чувство зависти и ненависти к тому, кого любит. Поэтому я думаю, что это не только страх. Мы с вами не раз говорили, нельзя их считать просто машинами. Они люди. Они люди эмоциональные, обидчивые, страстные. Они плохие люди, но они люди. И понимаете, вот как такой человек, которого не любит, он может отрицать саму любовь. Знаете, он может говорить, что ничего этого нет, он будет циничным таким, да, и говорит, что все это вранье, и все, они, все бабы одинаковые, там, а, 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 честные женщины стоят особенно дорого. Ну все, вот, это, вот, вот этот вот весь бред, да, отвратительный. Вот. Но при этом он, конечно, завидует тому, кого любят искренне, кого выбирают, кого кого с кем хотят быть рядом, там и так далее. И вот я думаю, что То есть они...
1: страшный вопрос вас прошу. А они не умеют? Или они никогда этого не хотели?
0: Я думаю, что они не умеют. Я думаю, что они не умеют. То есть, нет, кто-то из них умеет в личных отношениях, наверное. Наверное, нельзя отрицать У кого-то, ну вот, у Владимира Владимировича, очевидно, как бы, не складывалось, а там, у кого-то другого, может, и все нормально было. Я не знаю, да? Но это...
1: Касается Хотя общественной, любовь, ну, общественной да, любви, да, понятно. Да.
0: Любовь народа, да, любовь народа. Да. Вот этого у них нету, они на это не способны, и они этому, конечно, завидуют. Причем, понимаете, вот если человек работает, ну, живет такой, так сказать, своей жизнью, не общественно, а вот своей, да, вот, то ему это вообще не надо. Он об этом и не думает. Ну, чтобы там все тобой восхищались, там, и так далее, да. Ему достаточно уважения, симпатии нескольких человек вокруг него. Но политик не может об этом не думать. И вот я думаю, что у них острое чувство зависти. Теперь посмотрите. Вот эти десятки тысяч людей, которые были, во-первых, надо понимать, что ну, там считают, сколько было в Москве, уже белый счетчики сказал, что они не могут посчитать, потому что слишком много площадок, слишком много путей, которыми люди шли. Там, да, никто и так далее. цифры не называет толком. Да, нет, ну какая-то минимальная цифра была по проходу там какому-то, то ли мосту, то ли чему-то, 16,5 тысяч человек. Ну, это какая-то минимальная цифра белого счетчика. Вот. А, а поскольку было еще масса народу, которые не дошли, которые шли с другой страны, которые пошли сразу к Славянскому камню, которые пошли там еще куда-то, понимаете, там, к памяти памятнику жертвам политической репрессии, ну и прочее, и прочее, да, то посчитать это невозможно. Невозможно посчитать, сколько было народов в провинции. Мы только видим, что э, в разных городах России проходили задержания. Раз проходили задержания, значит, было кого задерживать. Понимаете, ну, хотя бы поэтому, да, и фотографии из разных городов, они тоже достаточно убедительны. Все эти люди, все эти люди понимали опасность, понимаете, вот все понимали опасность. Не было человека, который бы не понимал, который бы думал, что ну что там, я же просто иду на похороны, какие могут быть проблемы там и так далее. Не было среди них таких людей, потому что это все люди политически активные, вовлеченные, понимают, где они живут там. И так далее. То есть, это все люди, которые вот этот самый страх, на самом деле, преодолели. Они преодолели этот страх, да? И вот знаете, что очень важно? Вот на всем, Во всем происходящем не было... Это правда была. Вот. Вот эти, эти чувства были искренними. Вот все, что там происходило, это правда. Там никто не притворялся. Мы же живем в мире ирус симуляторов, знаете, вот говорят, вот парламент, да, мы знаем, что он не парламент, мы знаем, что он не парламент, а вот говорят политическая партия, мы знаем, что она не политическая партия, а вот говорят дискуссия в телевизоре, в прямом эфире, мы знаем, что это не дискуссия, понимаете, мы все это знаем. Конечно. А вот суд, а вот еще что-то. Знаете, вот мы, или вот там митинг собрался, а мы знаем, что он не собрался, а мы знаем, что их согнали. А вот народ аплодирует своему лидеру, да, а мы знаем, что он не аплодирует, и лидера никакого нету. И так далее. да? И вот мы живем вот в этом мире лжи, в мире таких придумок, понимаете. Вот. И на самом деле люди устают очень сильно от этого. Они хотят жить жить в условиях правды. Вот мне кажется, что люди, которые собрались, они хотели... Ну, их вела, вели вот чувство по отношению к Алексею Анатольевичу и чувство по отношению к его убийству и так далее. Вот. Но кроме этого, они... Вот что они хотят, эти люди? Ну, конечно, они хотят прекращения войны. Конечно, они хотят России без Путина, Да. Но мне кажется, даже главнее, так сказать, важнее то, что они хотят правды. Они хотят правды, они хотят хотят чего-то настоящего, они хотят, чтобы выражались настоящие чувства, понимаете? Они не хотят притворяться, они не хотят делать вид, что верят, когда они не верят. И еще очень важно, они хотят любить и восхищаться. Вы знаете, вот человеку надо восхищаться кем-то, чем. Обязательно. Это, вот, это очень такая потребность у человека. Ну, как, как у подростка потребность влюбиться. Понимаете, только это не проходит с возрастом. Это надо человеку. Человек должен видеть что-то, что его, так сказать, поднимает. Понимаете, что вызывает у него восхищение и так далее. Вот он хочет, чему надо это. А кем? Кем? Героями специальной военной операции или этими ее участниками, которые вот видели, наверное, в Архангельске в университете проводилась встреча под названием Своих героев надо знать в лицо. И туда пришли участники специальной военной операции в масках. Ужас, просто, да, это, это просто э, чур, э, это картинка такая, они сидят в масках. Более того, их фамилии не назвали, назвали только имена. Надо героев знать в лицо. Вот и, Знаешь, и в лицо да. Знаешь в лицо, вот, Знаешь? Да, а, вот, а, вот, да, а вот люди хотят, чтобы это было по-настоящему. По-настоящему, да? И они хотят восхищаться. Вот. И мне кажется, что людей, люди, вот эти вот чувства по отношению к Навальному, это... Не только потому, что он был против Путина. Не только потому, что он смеялся над ними, разоблачал их там и так далее. Нет. Вот делал бы он то же самое из-за границ. Представьте себе. Вот то же самое, такие же расследования, такие же разоблачения, такие же насмешки, да, как эти уточки, кроссовки Дмитрия Анатольевича, да, Медведева, и что, а ничего, а ничего бы не было, ничего бы не было, на самом деле, на самом деле, Расследовать. Вы знаете, я просто масла, я еще один пункт туда добавлю ага.
1: только. Мне кажется, Алексей Анатольевич очень верил в российский народ. он его, он искренне, он искренне говорил им, что они могут.
0: Да, конечно. Конечно. А он верил в народ, потому что он верил в себя. Понимаете? Да. И он в других, в себя говорил, не мы с вами. Он да. был готов на смерть. И он верил, что и другие такие же... Нет, и поэтому, конечно, нет. Ну, конечно, в основе его всей деятельности лежала вера. Но вера не религиозная. То есть я просто про это просто ничего не знаю. Я не знаю его отношений с Богом. Нет, там, я не, тоже да, не про говорят, что он был православный веру. человек, но это как бы... Я этого не знаю, это его дело. Вот. Его семьи, его мамы там, и так далее. Но он, вот и когда, его, когда он погиб, я... Я, была эта мысль, что если бы я был каким-нибудь там папой римским или патриархом, я бы причислил к святых. Потому что он принял смерть за веру. Вот реально за веру. Только за веру в людей и за веру в страну. Так вот, почему он был так популярен? Понимаете? Не потому что расследование. Вот я уверен, что не потому что расследование. Потому что, кстати говоря, сами расследования, очевидно, не вызывали такого отклика, как... Я думаю, его команда рассчитывала изначально. Знаете, ну что, ну посмотрели про дворец Путина 100 миллионов человек, или там 110, 120, я уж не помню сколько, да? И что, снесли Путина к чертовой матери? Да нет, да нет. И сейчас как-то особо про дворец даже не вспоминаю. Нет,
1: ну слушайте, про дворец 130 миллионов посмотрела на
0: секундочку. Ну хорошо, ну 130, и что? И что? Понимаете, когда, помните, было это самое Панамское досье, когда угу, было, да. Вот. Да. то ведь не против России было, оно было вообще. Да? И там премьер-министра Ирла... Исландии поймали на каком-то мелком этическом нарушении. Мелком, даже не уголовки, а этическое какой то там было, неоднозначно, мягко говоря. Вот. Вся эта Исландия вышла на улицу и не возвращалась домой, пока он не подал восток. Он не хотел подавать в отставку, он говорил, а что, ничего там, я, я вообще меня тут не стояло. Они его заставили подавать в отставку. Для них, для исландцев, для граждан Исландии, это было неприемлемо. Для нас, почему почему разоблачение коррупции не имеет такого эффекта, как на Западе? Потому что для значительной части нашего населения, э, у них феодальное мышление, понимаете, Э, дворянину, аристократу, боярину можно то, чего нельзя мне. Да? Ну, украл он миллиард. Ну, что, а кто бы не украл на его месте? Понимаете? Вот, ему можно. Ему можно, потому что он не, да? Поэтому эффект и вот любовь к Навальному была связана, мне кажется, не с содержанием его разоблачения, а связана с тем, что он вот так вот шел против дракона. Понимаете? Вот он выходил да, и говорил, да я тебя, значит, мерзкая пресмыкающаяся не боюсь. Да? И плевал ему в рожу этому дракону, да, и издевался над ним. Вот это вызывало восхищение у людей. И, конечно, конечно, вы смотрите, до его отравления все время помните было это такое презрительное название на да? Да. значит, навальнята. Они Сама... до сих
1: пор говорят. Это... Так.
0: Они могут говорить, но, в общем, что имелось в виду под навальнятами? Это молодые ребята, это там старшие да. классы школы, первые, кл... первые курсы институтов. Вот эта молодежь такая отмороженная, не знающая. она вот, да, им бы побузить, им бы там чего-то, вот он к ним обращается, там и так далее, и так далее. И если посмотреть, кто выходил на его митинги, это действительно были в основном молодые ребята. Я точно знаю, потому что я ходил на его митинги, я не, не, в том, не в том, что он призывал, мне было как бы, ну, во-первых, считалось своим долгом, во-вторых, мне было интересно да, посмотреть на них. Да. В основном это действительно были молодые ребята, в основном. Вот. Ну, особенно, знаете, вы с вами это... ходили,
1: мы с вами не школьники.
0: Ну вы-то, вам-то, вам-то 19. Вот. Всегда. А, да. Мне уже до да, 35. Значит, так вот, понимаете, особенно когда это были опасные митинги, когда это вот разгоняли и так далее, ну, конечно, превалировали молодые парни, девчонки, да? Вот сейчас, после его отравления, его электора резко расширили, его, ну, электора, господи, что я говорю уже, никуда его убирать не будем. Сторонники. К сожалению. Сторонники. А, его сторонники, вот эта группа его сторонников резко расширилась. Да. Почему? потому что люди видели подвиг, понимаете, люди видели подвиг. Причем он, вот то, как он держался, как он держался в судах, как он держался в тюрьме, да? ну, конечно, это подвиг, да? и люди этим, вот этим люди восхищались, и уже далеко не только молодежи, кстати говоря, вот то, что было на похоронах и в Москве, и в других городах, Там же очень разновозрастные люди были. Там уже не доминировала молодежь, нет. Там уже были люди совершенно разных возрастов. От самых старших до самых юных. Вот все уже были. Это была народная поддержка. И это был, конечно, общенациональный траур. Объявляй, не объявляй, никакого значения. Люди без тебя объявили. Люди объявили траур в стране. Сколько людей в день похорон поминали его вечером? дома. Даже те, которые не пошли, а все равно поминали. Я уверен, что это огромное. Это миллионы людей. Миллионы людей, которые пили за упокой его души. Понимаете, это вот это это народное движение. Ты с этим ничего не сделаешь. Никогда Росгвардия э, не поможет. И понимаете, э, э, героями не рождаются. Героями Становятся. Героями становятся. Вот э, противники Алексея, э, не только из э, власти, а всякие там э, яблоки, э, вот, э, ну, кстати, меня просто вообще наскоками разочаровала руководитель партии Яблоко, я сказать не могу, ну, как можно было не прийти? Ну, как можно было не прийти? Ты вообще, ты что, ты не понимаешь, что а происходит? Все
1: ли, а он, он точно не пришел?
0: Значит, так, не пришел, и Рыбаков не пришел, и который у них там. Да. Ну, что же такое, ребята? Ну какие же черты матери политики? Это общенациональное событие. Это общенациональное событие. Политика должна быть со своим народом. Почему тебя там не было? Какая разница, как у тебя складывались отношения с Алексеем Навальным? Ну, какая уже сейчас нахрен разница, да? Погиб он уже, убит. Убит, его уже с ним прощаются. Ну, пойди, пойди и э, э, вообще продемонстрируй, что ты с людьми вместе, да? Ну, это просто, это просто ужасно, отвратительно. Так вот, э, вот допустим, они и другие какие-то оппоненты Алексея Анатольевича, которые были не, не в Кремле, а политических структурах, они довольно часто ему, в общественных структурах, они довольно часто ему поминали всякие его высказывания или действия. И вот на русские марши ходил, значит, националист. И вот сказал, что Крым не бутерброд. А вот писал Собянин, но ваши узбеки там попадают с балконов, там, значит, опять же, националист, расист и так далее. Понимаете, что он сделал? Алексей Анатольевич прошел Огромный путь. Огромный путь. И в конце этого пути он стал героем. Вот в конце этого пути. Понимаете, никто никогда не рождается сразу таким, как уходит. знаете? Это путь. Я видел, как этот путь, как героем становился Борис Немцов. С Навальным у меня было шапочное знакомство. Я плохо себе представлял биографию, тем более такую его ментальную биографию. Да? А биографию, допустим, более Немцова, я себе представляю хорошо, и как он менялся, я видел, да, вот Борис стал, стал героем, и я уверен, что Алексей тоже стал героем, и это вызвало восхищение, абсолютное восхищение у, у, у людей, вот, боялись они правильно, конечно, Власти появились правильно. Потому что, знаете, вообще при авторитарных режимах похороны довольно часто являются политической манифестацией. И когда хранили Борю Немцова после его убийства, то этот марш был, конечно, политической манифестацией. Не просто скорбью по поводу гибели человека. Да? Это была политическая манифестация. И так, на самом деле, всегда бывает. Авторитарный режим не оставляют других способов э, демонстрации. Ну, этот обычно оставляют, но здесь и этот постарались как-то прикрыть. Вот. Значит, ну прикрыли, значит.
1: вы знаете, второй день несут цветы. Да, конечно, и, нет. Честно Потому, я говоря, я не думала. удалось,
0: конечно. Не удалось, не да, удалось.
1: Нет, я не да. думаю, что будет как-то иначе. Да. Но, то есть к немцам мосту сколько носят цветы да, уже, и все и это, это я, я, не прекращается. И не это будет.
0: все останется. И там была, конечно, такая ясность. Вот здесь добро, здесь зло, здесь правда, здесь ложь и лицемерие. Это вот эта ясность была. Это очень четко и понятно, и так далее. Вот, значит, еще одну хочу вещь сказать. Вы знаете, вот я как-то постараюсь ее объяснить, хотя не очень просто. Вы знаете, вот у меня родственник один был. Он даже не поколение родителей, а поколение бабушек и дедушек. Вот моих, ну давно, давно скончался, конечно. Он прошел всю войну. Всю войну прошел. Орденов у него волновал, там, еще что-то. И в его доме, в их доме, его и его супруги, собирались их ровесники, их друзья, все воевавшие, естественно, да, вот. и всегда поминали, вот, всегда поминали своих погибших товарищей. Вот. И он мне как-то говорит: ну, ты говорит, пойми. Войну выиграли все, кто выжили, а не те, кто погибли. Я даже не понял вначале. Он говорит, ну ты пойми. Его убило. Я-то остался. Если бы я не воевал, если бы я опустил руки, если бы я сдался от того, что его убило, так мы бы и проиграли. Понимаете? Вот очень важно, чтобы те, кто остались, не опускали рук. Не опускали рук и брали на себя то, что теперь уже не сделает их убитый товарищ. Понимаете? Вот это важно. Если бы бы люди не убитые опустили руки, не было бы той победы. Понимаете? Не было И нашей победы тоже не будет, если люди опустят руки. Понимаете? Вот это очень важно. Ты должен... Поднять это знамя. Ты должен поднять это знамя. Ты, ты говоришь, что ты, ты переживаешь, ты горюешь там и так далее. Окей, окей, но ты, ты горюй так, чтобы дело продолжится, а не просто так. Понимаете? Потому что ты горюешь, переживаешь за смерти не просто хорошего человека, переживаешь за смерти бойца. Из-за смерти того, кто ввел людей в бой, да? Но если ты действительно переживаешь, ты должен продолжать. Ты должен продолжать. Кто-то возьмет знамя, кто-то заменит, Алексей. Я уверен, не бывает свято место пусто, святое место пусто не бывает. Кто-то заменит, конечно. Но ты, ты, если ты шел за ним, ты должен сейчас смотреть, как, как продолжать этот путь, ты не имеешь права отчаиваться. Если ты отчаиваешься, если ты говоришь, все, теперь все пропало, теперь все наши надежды перечеркнуты и так далее, и так далее, ты придаешь память того человека, о котором ты скорбишь сейчас. Вот мне так кажется, это вообще серьезная штука, потому что ну, не просто... Не просто не просто переживать надо в этой ситуации, вот, вот так. Ну, а еще ну вы сказать.
1: знаете, вообще, честно говоря, люди, ну, понятно, что каждый переживает по-своему, да, для каждого горя переживает по-своему, но многие мои знакомые, знакомые, которые хорошо были знакомы с Алексеем Навальным, за этой скорбью стоит э, как раз какое-то чувство долга, продолжить, вот и, слава Богу. И, раз таки, вот и не перестать бороться. Да.
0: Вот это и необходимо. И это на самом деле лучший памятник. Вот это лучший памятник, на самом деле. Вот. Потому что Алексей был таким античным героем.
1: Mm-hmm.
0: Вот античный герой, действительно, да. И такие подвиги. Редко совершается, нам редко доводится это видеть. Я даже не знаю, кого можно вот так вот поставить, кто принял мученическую смерть вот, вот так, да, вот так достойно и, ну, как бы добровольно. Ну, я не знаю, может, меня кто-то осудит за, этот, э, за эту аналогию, но, вообще говоря, э, Христос знал, на что идет, когда, когда пошел к глагов. Он же знал, на что идет, Мог не идти. Мог не идти. И колебания у него были. Он говорил, просил отца пронести эту чашу мимо. Но, но ну нет, но ну все-таки пошел и все сделал, да? Вот, ну вот, Алексей вел себя ровно так же, на самом деле. Ровно так же. Вот. Я не верю, что он не понимал опасности, когда возвращался. Каш понимал. Ну, Наверное, он надеялся, что пронесет. Ну, конечно, живой же человек. Но, но то, что это все реально, он, конечно, понимал, конечно, понимал. Ну, конечно, конечно, вечная память. И я не понимаю, как вообще... К-, к Чем надо наказывать всю эту сволочь, которая сейчас льет грязь на него, на семью. Знаете, вот уже знаете, кто-то сказал уже какой-то негодяй, что видите ли... А, а, не вдова, не, вдо, не вдова не были замечены на похоронах. Что что сукин сын говоришь? Что что сукин сын говоришь? Ты что, не понимаешь, что вдова не доедет до, до кладбища? Ее возьмут раньше Юлю. Вот, ну и потом все это там то, что на отношения Юлии и Людмилы Ивановны. Ой, ну Я... это все
1: такие да подставные есть, эти какая мерзость,
0: да. А у Юли вообще любовник какой-то миллиардер там и прочее и прочее. Сколько... называют. Ну это
1: все Чичваркина чушь называется. такая, конечно. Какая да, мерзость. подставные фотографии делают? Сколько да. у людей.
0: Я не понимаю, как вообще, как люди, как люди могут на такую мерзость идти? Могут. Вот. Да. Ну, могут.
1: Да. но вы знаете, к этому еще да, буквально два слова хочется сказать, потому что на днях приняли Европейский парламент, он принял резолюцию. 56 депутатов, евродепутатов, как раз проголосовали. За, поддержали резолюцию. Там, и 32, по-моему, воздержались, и 9 проголосовали против. Естественно, они говорят, что теперь это в таких обстоятельствах, в смысле смерти Алексея Навального, убийства Алексея Навального, они прямо называют, что его убил Владимир Путин. Есть основания поднять вопрос легитимности Владимира Путина, но в этом смысле, вы знаете, мне хочется сказать, что у нас с вами... Довольно-таки много возможностей и говорить с этими же евродепутатами и э, с разными рода чиновниками, которые находятся э, в Европейском Союзе. И мне кажется, что мы с вами должны показывать им фотографии
0: Которые мы видели ну, в пять Мне кажется, что те, ну, те видели, нас... не видели,
1: знаете, да. указывает на это нет, 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 раз нет, Не раз, не людей.
0: Все из нас, у, которых, у кого есть контакты на этом уровне, все это делают. Все это делают. Вот. Конечно, это надо делать, естественно. Но, знаете, вообще, Владимир Владимирович, дорого заплатит за это все. Дорого заплатит. Знаете, когда там, соратники Алексея Анатольевича говорят, мы там всех достанем, не простим, отомстим и так далее, я, я не уверен, что они действительно это сделают, честно говоря. Да? Я понимаю, что они хотят это сделать, но я не уверен, что они это сделают. Ну, потому что это сложно сделать. Но плата будет, она уже есть. Знаете, вот мы с вами говорили, что Путин отдал тело, потому что и все-таки не разгонял на похоронах. Потому что боялся поссориться со своим глубинным народом. Но есть еще одна группа людей, с которой ему нельзя ссориться. И это, между прочим, не евродепутаты. Нет. Это простые избиратели западных стран. Потому что, смотрите, сейчас идет такая дискуссия мощная у них на Западе. Помогать не помогать Украине. И некоторые говорят, да ладно, сколько можно, уже два года, два года войны идет, хватит, ну все, пускай замеряются, вообще, и вообще спор славян между собой, да? И вообще надо дружить с Путиным, а не бодаться с ним. Но в ответ, те, которые с этим не согласны... Говорят разные вещи, в том числе они говорят, что а Путин вообще вурдалак. Да, Путин вурдалак, а Путин кровь пьет, людей убивает там и так далее. Да? Вот если рядовой человек в Германии, в Америке где-то поверит, что он вурдалак, людей убивает и кровь пьет, да, то он не будет голосовать за того, который говорит, давай нормально взаимодействовать с Путиным. Он не будет. Он будет голосовать за того, кто скажет, нет, надо бороться там и так далее. Как это было, когда в Америке шла борьба за открытие второго, за участие во Второй мировой войне. Да? Один был тезис, что Германия угрожает не только Британии, но и нам. А второй был тезис, Гитлер вурдалак, мы как не знаю, там, ответственные за планету, мы должны ему противодействовать. Да? Но он вурдалак. Надо было... Вот, вот что, Владимир Владимирович... И гибель Навального, и э, история с телом, и похороны. Показывает рядовому парню из штата Канзас, где правда, а где нет. Где зло, а где добро. Понимаете? Он не пойдет голосовать за зло. Он за зло не пойдет голосовать. Он голосует за то, что он считает добром. А значит, он проголосует за того, кто скажет, что нет, мы должны... Противодействовать экспансии там Путина, ну, чего-нибудь вот Но такое. Этом... Поэтому это... это дорогая плата будет.
1: Да, но об этом, кстати, мы сейчас с вами поговорим. Вы говорите, что Владимир Путин за все ответит, а Владимир Путин, выступая... Нет, в я, не раз, говорю,
0: я не говорю, что он за все ответит, это они что говорят, что он за все ответит. Или как бы плата будет, он, он да, дорого заплатит. Но, Хорошо, того, дорого заплатят, но я не да, уверен, что заплатят. будет то, о чем многие мечтают.
1: Согласна, да, извините, согласна. А он тут из каждого утюга вещал, и все как-то. О, да. Значит, и кинотеатры были полупусты, значит, где-то на трассе на дом повесили, значит, показывали трансляцию, где только, значит, он не вещал. Люди засыпали в зале, как всегда. Там еще главное, вы знаете, мы так разделили более молодое поколение, скажу я так, они, значит, спали. Более старшее поколение, они что-то записывали себе активно в блокнотике. Вот. Но как-то он, значит... Что,
0: правда, что ли? Конфектировали?
1: Обещал, как, конечно, там, кто же себя Зюганов фиксировал, кто-то еще сидели значит, а, ну фиксировали. А, ну Зюганов,
0: ну Зюганов. конечно, надо
1: ну. все записать. Вдруг а, что-то забудет. А, вы имеете да? в виду в зале, где он будет.
0: выступал?
1: Конечно. Вы имеете в
0: виду в зале, где он выступал?
1: Опытные конечно, люди конечно. понимают,
0: что надо... Конечно. А он, видеофиксировал,
1: фиксировал, что в 30-м году Владимир Владимирович обещал, как бы, что будет в России.
0: Тут ä, предыдущий туркмен Баши, показывая по телевизору, проводит какое-то совещание и несет какую-то чушь прекрасную, абсолютно, да? А все сидят и записывают, 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 все абсолютно. И ты попробуй, ты не записывай, не будешь записывать, не будешь здесь больше сидеть. Это же понятно, если жить, даже останешься. Вот. Ну, смотрите, вот туда было послание Владимира Владимировича. И это, конечно, очень интересно, потому что... Ну, многие говорят, о чего его слушать, там, а кто он такой, там, ну, я имею в виду Путин, да? Я совершенно не согласен с этим. Я вам скажу, кто он такой. Он властитель России. Он властитель Человек, России. который войну ведет, на секундочку. Нет, вообще, он, он вообще, он управляет Россией. По его слову, все происходит. Ну как, кто он такой? Вот, вот, вот он и есть. Он властвует. властвует. Какой угодно, Кто-то не носитель... нравится,
1: не нравится, сумасшедший, не да. Не нравится, сумасшедший, не нравится, это есть. не имеет
0: никакого значения. Да. Это совершенно да, другое. Да. Реальность состоит в том, что, по его слову, двигаются танковые колонны. Понимаете? И также да. финансовые потоки. Ну да что ж. И по его слову, бабушки чинит крышу, которая пробилась к нему напрямую линию. Ну, ну вот, он, он носитель власти. Поэтому, я не знаю, как кому, а мне всегда интересно, что он говорит. Я пытаюсь понять вообще, кто, 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 кто держит мою страну в руках Понимаете? Важная, важная вещь, как мне кажется. Да? Вот. Но, что интересно, значит, во-первых, вот показывали, я смотрел кадры, как бы ожидания, да, вот стоят люди такие, вот они ждут, он опоздал, всего на 14 минут. Слушайте, для него это приехать заранее. Понимаете? Ну, опоздать 14 минут, он на два часа опаздывает, ну, всего 14 минут. Ну, в пробке застрял, ну, чего вы хотите, застрял в пробке человек? Вот, ладно. значит, Вот сидят, стоят такие дяденьки в галстуках, и все ждут своего вождя. Вот он сейчас что-то скажет. А за стенами зала идет война. Их сограждане убивают и погибают на этой войне. За стенами зала все больше и больше арестовывают. И дают уже безумные срока. Непонятно за что. За стенами зала идет подготовка одновременно к похоронам. знаете, ведь как? А, ну, они не дали хоронить 29-го, и команда Алексея Анатольевича считает, что это потому, что они боялись, что перебьет э, инфоповод. Что вообще никто не будет говорить о послании, будут говорить только о похоронах. Кстати, вот так, так бы и было, конечно. Окей, да, собственно, они... так
1: и есть даже сейчас, когда так на и сейчас, день конечно. Счетов. Ну, так конечно. было бы
0: вообще, вообще смешно, да? Вот. Но в этот день шла подготовка. И когда Владимир Владимирович зачитывал свое послание, он думал о том, как, как завтра пройдут пройдет похороны Навального. У него это в голове-то сидело. Он-то думал не о том, что говорит, а о том, как похороны пройдут. Ежу же, понятно, да? Потому что это для него настоящее чувство. Послание зачитать, это рутина, он его два сразу же зачитывал, да? Вот. Окей. Okay. Что он сказал? Если мы просто говорим, а, а ну его нафиг, то мы этого не узнаем. А, это не, с моей точки зрения, это не пора. Все послание состояло в смешении двух уровней. Один уровень уровень конкретных предложений. Кстати, с конкретикой очень интересно, эти самые пропагандисты все в основном говорят о том, как он долго выступал это, рекорд, 2 часа 6 минут, там, там. тоже у меня Олимпийские игры, понимаешь, а, а, а можно и 2 часа 44 минуты говорить, какая разница, да? Ты что, соревнования, что ли? Спорт такой, ты скажи про что, он сказал, да? Так вот, про что было два уровня. Один – уровень конкретики. Ну вот как-то мне запало в душу, что нужно разрешать пересдавать один из игр. Убей меня, чтобы я понимал, почему это нужно, почему это не нужно, почему один, а не два или три, например, да, вот я, 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 я не понимаю, да, но я не исключаю того, что хорошие специалисты, они же остались в стране в области образования, они знают, что они вот посмотрели и скажут, да, действительно, значит, ребят, надо вот один давать, пересдавать, это будет лучше с точки зрения там, учета реальных знаний там, и так далее, и так далее. Окей, только это не уровень властителя страны. Или он говорит, там 5 тысяч доплачивают каким-то учителям. Тоже сделал хорошее, но только зачем? Или он говорит, надо списать две трети долгов регионов. Ну, как я понимаю, долги без, безнадежные. Вот. Но спишут, ну хорошо, спишут. Да? Но все это не уровень главного стратега, главного хозяина. Понимаете, главный такой человек, там, император, да, он должен говорить о том, как жить будет, о том вообще, куда идем. Он же не сказал. Не, он рассказал про Цирконы, Посейдоны, он сказал, что мы значит, всех достанем на, на их территории и так далее. Да? Но он же не сказал главное. Вот он начал с войны. Он начал с войны, он, по-моему, там, он выразил там уважение Героям специальной военной операции и так далее, и так далее. Окей. Но он же не сказал главного. Вот, отец, третий год воюем, да? А ты объясни, наконец. Нахрена мы туда влезли. Ты объясни, чем там забыли. Все-таки, да?
1: И когда оттуда вылезем,
0: скажи. Нет, сначала скажи, зачем? Он же не говорит. Они говорят, ну хорошо, ладно. Уже действительно два года уже воюем, хорошо, забыли. Влезли и влезли, потому что, ну вообще, то, что ты ничего не объясняешь, возникает ощущение, что ты начал войну просто от личной обиды, от того, что ты хочешь, чтобы было, вот как я сказал, а больше никак, да? Просто от ненависти к Украине, просто потому, что тебе попал, что я под хвост. Ну и так далее, да? Ты бы объяснил. Нет, не объясняет. Хорошо. Тогда объясни, когда закончится. А, ты не можешь объяснить, когда закончится, потому что, во-первых, украинцы не понимают своего счастья и зачем сопротивляются. Так? Нет бы цветами встречать, все бы давно закончилось. А кроме того, зловредный Запад, Байден и прочие Макроны, значит, дают, туда кидают оружие. Из-за этого, значит, мы вот воюем со всей НАТО и ну и так далее. Да? Хорошо, ты не можешь сказать, когда. Война – дело непредсказуемое. Согласились. Скажи, за что мы там воюем? Скажи, когда война закончится? В смысле, никогда по времени. Она закончится тогда, когда мы сделаем это, это и это. Его об этом спрашивал Такер Карлсон, между прочим. Уж на что, так сказать, не самый, я думаю, честный журналист. Окей. Okay. Он сказал Карсону, что наша цель денацификация. Карлсон, неблагодарное животное, сказал в интервью. Что понять не может, что назад. это такое? Да, это. и что это самое тупое, что он вообще в жизни слышал. Потому что наняли Карлсона, платите ему так, чтобы он был доволен. Я понял, что трудно ему заплатить, он 30 миллионов в год зарабатывает. Ну вот, крутитесь, ребята. Вот, чтобы он такого не говорил. Ну хорошо. Значит, так, донсификация что-то вот не очень проходит. А что это, понимаете, что это означает? Окей, я же не могу понять, вот я как гражданин, да, я, я тебя поддерживаю, ты, конечно, во всем прав. Но ты мне скажи, вот зачем мне следить, вот как, знаете, там флажки на карте передвигают люди, там линия фронта, где проходит, да. И вот они понимают, до Берлина осталось вот столько-то, ну в ту войну, да, в ту Великую войну. Потому что в ту Великую войну было четко понятно, какова цель, э, даже не Советского Союза, а Советского Союза, сталинского блажен, захватить пол Европы и там, и так далее, да. А какова цель народа Советского? А цель народа была понятна: освободить свою землю. Это первый этап, да? вот везде, где была наша земля, и куда вторгся Гитлер, их быть не должно, вот не должно быть там гитлеровцев, окей, okay. а вторая цель – уничтожить этот преступный режим, ну а отсюда Красная Армия в Берлине, добьем врага в его логове, там, ну и, и прочее, да, и на снарядах написали на Берлин, и это не было пошлостью, как сейчас когда пишут на немецкого уже производства автомобилях, да. Окей, okay. но мы-то не можем этого сейчас сказать. Мы-то не понимаем. Ну, ты скажи, что ты хочешь. Ты хочешь взять Киев, да? Ты хочешь взять Киев? Не, от того, что скажешь, не начать тебя одобря. Я хотя бы буду понимать, что ты хочешь. Хочешь Киев взять? Скажи. Нет, не говоришь. Хочешь Зеленского поймать и в клетку посадить, да? И в клетке водить по городам и весим. Ну да, достойная цель. Но ты скажи, да? Он не говорит. И вы знаете, я знаю, почему он не говорит. Потому что он понимает. Что война должна быть вечной. Война должна быть вечной. Она не должна заканчиваться никогда. Потому что война, конечно, не нужна народу России. Война нужна властям. Точно так же, вот он сказал, что он будет бороться с бедностью. Ну, и вот с бедностью борешься так давно, что я за нее спокоен. С ней ничего плохого не случится. Ты говоришь, что уже успехов добился, да? Раньше вот столько народу жило ниже черты бедности, а сейчас около вот столько. Но, отец родной, ты же сам считаешь, ты же сам считаешь, ты что меня за дурака-то держишь? Ты сам это считаешь. То есть, на самом деле, твои подсчеты – это ерунда. Важно, что люди чувствуют. В советское время был анекдот. Если у нас так хорошо, а у них так плохо, так почему же у нас так плохо, а у них так хорошо? Понимаете? Ну, точно же, вот как сейчас, да? Точно. Ты все мне рассказываешь, что на, на, в Европах э, есть нечего, и в домах холод, да? А и про Циркон циркон рассказываешь. Что-то радуется, те, у кого...
1: Ну, в литерство... свои дома-то он не заглядывает. Ну,
0: понимаете, он же вообще это не упомянул, этот кризис жуткий, который был э, с отоплением, да? Да, вообще как его будто не упомянул, бы не понимаете? было. Как будто бы не было. Но я понимаю, почему ты с бедностью не больше. Ты, кстати говоря, объясни, чего бедность? Может, это потому, что ты режим такой построил? Да? Может быть. Но понятно, что бедность ему не враг. Бедность людей. Потому что бедными людьми легче управлять. Бедными легче управлять. Легче всего управлять голодными. Дал кусок хлеба, он доволен. Понимаете? Вот. В Шарашках давали там за научное достижение стакан сметаны. И все нормально. Понимаете? Вот Солженицын это... Описывал. вот Значит, и вообще, ты скажи, куда мчится-то, Русь, под твоим чутким руководством. Значит, вот некоторые думают, что в тупик, и из-за тебя в тупик. Многие так думают. Вот. Ты не даешь ответа, как-то птица тройка. Значит, ты ничего не говоришь никому. Да? Ты ничего никому не говоришь. Вот. А ты вот говоришь а за стенками идет жизнь, которая с тобой получается как бы не связана. Ты в нее вмешиваешься иногда, ты мешаешь людям, это да. Но ты ничего не созидаешь. абсолютно, ну как мне кажется. Вот и знаете, ты не в диалоге с людьми, ты обращаешься к городу и миру, вот ты не отвечаешь на те вопросы, которые есть у людей. Ну, не отвечаешь. Когда ты давал интервью Карлсона. Ты ведь не с Карлсоном общался, и ты это понимаешь, ты общался с десятками миллионов людей. Да? И ты им рассказываешь про Рюрика. А в гробу они видали Рюрика, они имени этого не слышали. Никогда.
1: В да. Штатах Америки, конечно. И не хотят
0: слышать. Ты им скажи, когда война закончится. Или как нашим, скажи, я тоже хочу, что ты сказал, когда, ну, чем ты ее закончишь и так далее, да? А ты рассказываешь про Рюрика, знаете? Вот, а сейчас, ну что вот, кто-то бросает воздух в чептики, даже из тех, кто ему поверил, что у нас все эти цирконы, посейдоны такие прекрасные, что мы всех достанем и, и во Флориде, и в Нью-Мексико, да? что люди этим будут радоваться, с этим будет счастливы, нет. И вот, понимаете, его главный враг, которого хранили на следующий день после его послания, это он был в диалоге с людьми. В диалоге. Иногда получалось лучше, иногда хуже, он же живой был человек, понимаете? Вот. Но он был в диалоге. Он слышал, он понимал, что люди хотят услышать. Даже не что, а о чем. Да? И говорил ровно это. Потому что он был одним из них. А вы все ребята, которые в этом зале собрались, вы какие совершенно другие. А вот то, что, мы вот то, что возвращаясь похоронам. Ну как антитезе этого послания, если хотите. Uh-huh. Вот вы знаете, вот то, что в нашей стране происходит то, что сейчас происходит, вот это вот восхищение и скорбь по поводу смерти античного героя. Это ну, я понимаю что нельзя говорить в контексте смерти очень здорово, но это очень здорово. Понимаете, вот это это говорит о том, что у нас осталось очень много здоровых людей, психически здоровых. Вообще, вот сколько живых людей было на этих похоронах. И сплошь мертвецы в зале, в котором выступал Путин. Они же мертвые все. Понимаете, вот. А живых, оказывается, еще очень много осталось. Поэтому не теряется надежда.
1: Леонид Гозман, Ирина Бублаян программа «В человеческом измерении. Неделя» с Леонидом Гозманом. Прощаемся с вами. До следующего воскресенья. Всем пока.